0: Knihovna uvádí. Od všeho trochu. Pomalu se blíží podzim a s ním každoroční chaos spojený s nástupem dětí do škol a vším, co k tomu patří. Ten letošní bude ještě znásobený potřebou dohnat všechno, co jsme během koronaviru zameškali. Spoustě lidí pomalu začíná cukat oko, protože epidemiologové nekamarádí z politiky a opětovné zavádění opatření proti pandemii připomíná jeden velký cirkus. Pedagogové a organizátoři akcí se chytají za hlavu, Nikomu je to jedno a další nosí roušku pro jistotu všude. Kdybyste náhodou nevěděli, kudy kam, přijďte k nám. Máme pro vás nové knížky a na září připravujeme spoustu zajímavých akcí. Vybírejte z novinek Josef Klímá, Marek Epstein, Šarlatán Josef Klíma převedl do knižní podoby scénář Marka Epsteina k filmu Šarlatán. Vzniklo tak strhující životopisné drama o Janu Mikoláškovi, muži s léčitelskými schopnostmi. Příběh vznikl podle skutečné události, na Mikoláška se obraceli tisíce lidí s žádostí o pomoc, včetně osobností politického a kulturního života. I když léčitel neměl medicínské vzdělání, dovedl jim svým nevšedním umem diagnostikovat choroby a pomocí bylin je i vyléčit. Databáze knih dává 87%. Vybírejte z novinek Petriša Gibny stará tajemství Inspektorka Lotí Parkrová ve třetí knize z celosvětově velmi úspěšné detektivní série řeší další temný případ. Když policie najde starší ženu zavražděnou v domě své dcery, vyšetřování připadne inspektorce a jejímu partiákovi detektivu Boydovi. Jakmile zjistí, že dcera oběti se pohřešuje, začnou se obávat o bezpečí své rodiny. Pak kdo si zapálí nedaleký dům. Počet obětí roste a Lotý a její tým začínají rozplétat pavučinu tajností a lží. Vraždy podle všeho vedou daleko do minulosti. K události, kterou vyšetřoval Lotin otec, než spáchal sebevraždu. Lotý stále neví, jak to tehdy s jejím otcem skutečně bylo, zdá se však, že by jí nastávající případ mohl poskytnout nějaké vysvětlení. Jenže kolik toho chce vlastně vědět? A kam až je ochotná se kvůli nalezení pravdy vydat? Na databázi knih hodnoceno 91%. Vybírejte z novinek. Martin Sládek, časovláci, skryté ostří. Existuje něco, co dokáže změnit povahu lidstva? Jorgen je jedním z mála lidí, kteří ví, jak překračovat hranice času. Za neprázněný hledáním ztracené přítelkyně, Zapíjením antidepresiv alkoholem a postupujícím šílenstvím přijímá anonymní zakázku, která bude mít fatální dopad nejen na jeho vlastní osud. Albert Everett má poslední šanci zahájit gerilovou válku a přizpůsobit si budoucnost světa vlastním záměrům. Task Force Eon má poslední šanci stvrdit svá předchozí vítězství a zajistit přirozený vývoj dějin. Major Kennedy nevnímá žádnou šanci jako poslední a při každé z nich je odhodlán obětovat vše. Válka potichu nabírá na obrátkách. Bojištěm jsou všechny epochy napříč časem a lidskost zdaleka není jedinou obětí. Oči kyborků pod středověkým sluncem jsou ale všechno jen lidské. A oběti, ty jsou jen statistickým údajem. Na databázi knih hodnoceno 89%. Knížní hity. Máte rádi komiksy? Tak tady jeden je... Není to sice horká novinka, ale určitě se u něj zapotíte. Alejandro Chodorovsky a Mebius, šílená ze Sakrekér. Pro Elena Menžla, emeritního profesora ze Sorbony, sex ztratil veškerý živočišný význam a stal se zdrojem posvátné energie. Už se ani nepovažuje za člověka, ale za duchovního. Vrátil se k nejčiřejší formě judaismu jako k cestě ke svatosti, a vrhl se celé do studia Talmudu a otevřel srdce slovům proroků. Jenže pak se všechno pokazilo. Elena Ménžela opustila žena, studenti ho zavrhli jako zpátečníka, který žvaní o barvotiskovém duchovnu. Jen mladá Elizabeth v něm probudila démona chlípnosti, ačkoliv ji žádal, ať mu pomáhá odolávat pokušení. Elena Menžel vyráží za neslíchaným dobrodružstvím za hranice morálky a zdravého rozumu, a jeho průvodkyní bude právě šílená od Sakrekér. Databáze knih říká 78%. O čem se mluví O populismu před volbami, rouškovném, nárůstu nakažených koronavirem a o tom, co bude dál. Vzhledem k nastupujícímu podzimu a chřipkovému období nejsou naše vyhlídky příliš růžové. Ve spojení s chaotickým vystupováním ministra zdravotnictví ve stylu odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, můžeme jen doufat, že nebude o moc hůř. Neklesejme na mysli, důvod k radosti se vždycky najde. Třeba v podobě knihy nebo prima akce, která vám vylepší den. A právě takové jsme pro vás připravili. Přijďte se podívat. Na výstavu mexické autorky žijící v Čechách, Laury Eleny Rodriguez Garcidueñas, která k nám přiváží sluncem prozářené barvy Mexika. Její obrazy zachycují momenty z běžného života Mexičanů, zvyky, ale i symbolické obrazy bohů před španělské historie Mexika. Vernisáž se koná 31. srpna, půl páté odpoledne a výstavu můžete v prostorách knihovny vidět až do 27. října. Víte, co čteme Líná pohádka Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se nedá dvakrát opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože by líný se zeptat královny, pokud byla naživu, teď by líný je počítat a cizích lidí se ptát nechtěl. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, se zamyslel. V zápětí však zapomněl, kvůli čemu začal přemýšlet a než by se namáhal si vzpomenout, dumal o něčem jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu, nebo z té námahy prostě usnul. Jednou však přece k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, nakdy je dal svolat, nařídil, aby přišli hned. A všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Velkomlčky čekal, když však žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil. Jste tu všichni, mý milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabil jistoty, že má syny tři a jeho sebevědomí náležitě stouplo. Nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik jako nejistota, co do počtu vlastních dětí. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však sedavě, protože sedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic je horší než třeba republika s tradicemi a právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, kdo jest nejvíce tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví. zakončilo. Chlapci se dívali jeden na druhého, čekají se, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král. Teď ono to dá práci si to pamatovat, tatí, řekl nejtučnější z nich. To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho svých synů, tak začni třeba ty, jak se jmenuješ, no to je jednomluv. Tatí, začal mladík, já jsem velice líný. Já jsem tak líný, že spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, to je zbytečná dřina. Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti. Tudle jsem si set u krbu, pomalu ze sebe soukal. A chytili mi škorně a vodní nohavice. Tak jsem to nechal bejt. Esli schořím celý. neshořel. Ono to na lítkách zhaslo. Král se díval do dálky. Za hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil tak líně, že mu bylo sotva rozumět. Já bych tento cheche jako třeba jsem po čibenicí, ne? Že jo? A heleď, Teď mě jako tahaj nahoru za... Jak se to jmenuje? Mám na tom hlavu vízat co viď. A teď mi někdo dá do ruky kudlu nebo nůž ne, abych se tento odříz. To by se divili, jo. Jo, krk se to jmenuje, kde jsem přestal. Že by se divili, pravil nejtučnější mladík. By se divili, jak bych se nechal oběsit. Chá, přece tatí zvednout ruku až semhle. Takhle nad to. Nad krk. Fuj, to musí být námaha. Král seděl a hleděl do dálky. Když se ani za tři hodiny neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy bude králem. Tak řekni tatí, který z nás je nejlínější, kdo dostane trůn? Král se přestal dívat do dálky a pravil. Já byl líný vás poslouchat, a teď se mlíný se ptát, o čem tu byla řeč. A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít. Pokud jste uhodli název i autora, pište nám do zpráv. A ještě vám dlužíme odpověď z minulého dílu. Četli jsme o tu Pavla, jak jsem potkal ryby. Hezký zbytek prázdněno.